1: Ez reklám volt. Jó volt. Szeretettel köszöntök mindenkit a DOGS Podcast ötödik adásában. A mai napon vendégeimmel arról fogunk beszélgetni, vajon mi is a kutya manapság. Egy ősi ösztönöktől vezérelt állat, vagy a négy lábú kis kedvenc, aki az zölünkben fekszik délutánonként. Vendégeim, Muzogány Ágnes gazdálkodó, állattenyésztő, illetve Jármai Nóra kutya kiképző, a DOG3 vezető oktatója. Szeretettel köszöntelek benneteket a DOGS podcastben. Sziasztok! Szia. Szias. Ágita, te azt mondtad nekem a beszélgetésünk kezdetén, hogy nyugodtan leparasztozhatlak, mert a te foglalkozásod ehhez köthető. Mesélnél egy picit róla, hogy hogy kapcsolódik ez a kutyákhoz?
2: A paraszti élethez maga ugye az élelem megtermelése az emberek számára. Számomra ez jelenti azt, hogy valaki paraszt. És hát az élelem az részben állati eredetű ezért vannak állataink, és akkor én valamilyen hagyományos módon szeretem ezt az egészet csinálni, és ennek mindenképp része a kutya, tehát a kutyának van szerepe, van foglalkozása, ő is kiveszi a munkáját ebből az egész gazdálkodósdiból.
1: Ti szarvasmarhákat tartotok jelenleg, és ehhez használjátok a kutyák erre való tulajdonságai, tehát hogy
2: terelés,
1: pásztorkodás, mivel foglalkoznak a kutyáitok?
2: Mivel uh, ridegtartásban vannak a marhák, azaz kint vannak télen-nyáron, szabadon legelnek, jó van egy uh, levillánypásztorozott le részen, ezért igazából uh, terelni őket nem kell, mert nem vonulunk akkor a területeket, ahogy kelljen őket terelgetni menet közben, viszont a védelmük az nagyon-nagyon
1: fontos. Hogy képzeljük el az arányokat? Hány szarvasmarhátok van, hány
2: kutya dolgozik mellettük? Egy um, kicsit... Uh, most túlzott ez az arány, ugyanis egy olyan 35 körüli a szarvasmarhák száma, és ehhez képest van egy olyan 10 darab kutya. Tehát azért nem szokott ekkora falka lenni, de viszont erre a falkára az alakult ki ez a falka, mert hogy közben tenyésztek is. És akkor minden alomból kénytelen vagyok megtartani egyet, hogy lássam, hogy mit hoztam a világra. Másrészt meg nem minden egyed lesz tenyész egyed. Ugyanis összemérem őket, és csak amelyik tényleg érdemleges arra, hogy átadja a gényeit a jövő számára, csak az kerül tenyisztésbe. Ettől függetlenül a többi ugyanúgy végzi a dolgát, ugyanúgy jelen van, ugyanúgy szeretjük, csak neki nem lesz utódja.
1: Nóri, egy kicsit a másik oldalt képviseled most itt az asztal mellett, ugyanis te városi, városban élő kutyákkal foglalkozol, zömében kutyaki a DOG3-nál. Így van, mi alapvetően családi kutyákkal foglalkozunk, és olyanok jönnek hozzánk, akik hobbiból
0: tartanak kutyát. Egy családi kutyaiskola az egy picit már más, mint egy 20-30 évvel ezelőtt azok a kutyaiskolák, ahol csak német juhászokat, nagy dobbermonokat láttak szívesen, és, és egy engedelmes radatsort tanítottak nekik, és az volt a kutyaiskola. Egy családi kutyaiskola manapság már inkább arra készíti fel a kutyagazda párosokat, hogy hogyan tudnak egy városi környezetben boldogulni hogyan tudnak különböző nyilvános helyeken megjelenni kutyával, ahol szeretnek az emberek lenni, étteremben, kávézóban, parkban, ilyen helyeken. És kevéssé szól ez arról, hogy a kutya egy adott pályán mennyire engedelmes, mint inkább az, hogy a való életben mennyire boldogulnak. És ezeket a problémákat igyekszünk orvosolni.
1: És biztos kerülnek hozzá olyan kutya párosok is, akik, akik nem feltétlenül alkalmasak az első pillanatban arra, hogy városi körülmények között éljenek. Természetesen sokan jönnek ilyen, ilyenek akiknek különböző
0: problémájuk van, jellemző az, hogy a kutya ugye otthon nagyon szófogadó benne a lakásban, de már hogyha kimennek az utcára vagy a palva, akkor nem behívható, nem tud egyedül maradni. Ugye ez egy nagyon tipikus probléma, főleg a Covid óta, hogy a kutya nem szokta azt meg, hogy mondjuk reggel elmennek dolgozni, hazajönnek, délután gazdák, és akkor neki ott türelmesen kéne a lakásban várakoznia, vagy a többi kutyával nem kellően szociális, tehát fél a többi kutyától, vagy támadó, támadólag lép fel a többi kutya ellen emberekkel vagy gyerekekkel ö, problémái vannak, tehát ö, sokszor felmerül az, hogy a kutya a felnőttekkel kiválóan kijön, de mondjuk mikor gyerek születik a családba, akkor probléma ö, alakul ki vagy az idegen gyerekektől tartak, hogy tehát sok olyasmi van, amivel
1: találkozik nap mint nap a kutya az életében, és akkor ezekkel kell Igen, hát ezek a, a, a tapasztalatok és ezek a körülmények nem igazán illeszkednek ahhoz, amit a kutyák évszázadok során megszoktak, amiben mondjuk te is tartod őket állni. Tehát, hogy feladatuk van, állatok között élnek a természetben, neked az első kutyád is már úgy érkezett, hogy, hogy feladatra tartották őt és tisztában volt. De... Mennyire menjünk vissza
2: időbe? Hát, hogy mikor volt az <gül> Mert első gyerekként is, is már volt kis kutyánk, de akkor még több házlakásba éltünk a szüleimmel, és akkor egy kis padatapincselünk volt, tehát igazából én mióta magamat tudom, van kutya mellettem. Uh-huh. De, és most... ahogy változott az életem, akkor vele együtt változtak a kutyák is, uh-huh. amik a funkciójukat uh-huh. ellátják. Egyetemista éveim is alatt volt egy kis keverék kutyám, és neki tényleg csak annyi szerepe volt, hogy szeressen engem, meg várjon haza, amikor megyek haza az iskolából. Ennyit vártam el tőle, ő ezt teljesítette. Most viszont sokkal komolyabb. Most viszont igen. Az.
1: Most viszont azért ennél sokkal többet várok el tőlük. És ha jól tudom, akkor ö, többféle kutyafajtát kipróbáltál arra, hogy alkalmas-e a Igen. szarvasmarhaterelésre, vigyázásra. Igen. Erről egy picit kérlek, mesélj nekünk, hogy ez hogyan jött egyáltalán az, hogy kutyák kellenek a marháitok mellé. Mert hogy azért vannak tenyésztők akiknek nincsenek kutyáik. És talán ők vannak többen. Sokkal többen vannak.
2: Hú, de ez nagyon-nagyon hosszú témába vágtunk bele. Mi a tartást a gyergyói havasokba kezdtük. Tehát egy olyan területen, a vadonban, ahol vadállatok vannak. És a vadállat az nem őz, meg szarvas, hanem a ragadozók is ott élnek, farkasok, medvék, júzok. És az ember önmagába képtelen az jószágait megvédeni a szabad ég alatt a vadállatoktól. És kell a kutya. Ezért találták ki a kutyát. És nyilván induláskor össze kellett verbálni egy falkát, mert egy kutya nem kutya. Tehát mindig a falka az együtt dolgozik, együtt kell, hogy tudjon dolgozni. Akkor ja, nem hát létezik. jelent az,
1: hogy falka? Hány, hány
2: egyedből áll egy falka? Legalább. Én azt mondom, hogy legalább három. Uh-huh. Tehát amíg két kutya van, az csak egy páros. De legalább három kutya egy falka. A most ugye eleinte... Nem létezett fajta fogalom a fejünkbe, egyszerűen tudtuk, hogy munkaképes felnőtt kutyákat kell beszereznünk, akikben meg lehet már bízni, tehát bizonyítottak szakmai területen. És sikerült is találnunk, nem is csalódtunk, és akkor mindig hozzájöttek az újak, a picik, a nevendékek, és akkor oda már ki lehetett próbálni különböző fajtákat, mert ugye, Akkor tájt változott már mi felénk is az egész világ, és bejöttek az úgymond fajták, a pásztorkutya fajták, és akkor na hát próbáljuk ki ezt is, próbáljuk ki azt is, és mindannyian mindannyian kaptak esélyt, akár több egyed is egy fajtából, és akkor így nagyjából kialakult egy kép, hogy mi a különbség a pásztorkutya fajták, között, mert egy laikus számára pásztorkutya az pásztorkutya, de igenis vannak különbségek a fajtákon belül. Milyen pásztorkutya fajtákat próbáltatok ki ebben a szerepkörben? Egy indulásképpen egy kuvas testvérpárral kezdtük, akik ugyancsak anyai ágrógótak tiszták, de nagyon-nagyon hozták a fajta jellegzetességeket. Utána kipróbáltuk a komondort is. Kipróbáltuk a hangalokat, a kaukázusi, és az á- közép-ázsiai az, az lett a döntő többség. És mi volt az,
1: amiben az előzőleg felsorolt fajták nem feleltek meg a feladatnak, és a közép-ázsiai juhász viszont igen?
2: Nem szeretnék rosszat mondani egyik
1: fajtáról sem. Akkor miben bizonyultak? megfelelőnek a közép-ázsiai
2: juhászok, inkább így kérdezem. Így, így van, ez a helyes kérdés. A közép-ázsiai juhászban én azt szeretem, hogy elég intenzíven kapcsolódik a gazdához, önálló, se nem túl sok, se nem túl kevés, amikor a munkát el kell lássa. Tehát nem kell félni attól, hogy nagyon-nagyon elmegy vadat hajtani, ezáltal... Kockáztatva a saját életét is, hogy odavesz, és lehet, hogy nem jön vissza. Se nem túl kevés, hogy nem merek, nincs meg a kellő rátermettségem, bátorságom, hogy szembeszálljak a vaddal, ugyanis az, amit akkor kell egy kutya produkáljon, az, az tényleg ösztön, tehát az nem egy tanítható jelenség.
1: Láttál ilyet élesben? Medve? Farkas? és
2: is. is. És nem féltél, hogy. Soha oda, Egy pillanatig sem. sem. Nem, nem, izgalmas volt, nem értem rá félni. És tudtad, hogy.
1: Ki Ott voltak, győztesen. mindig
2: velem voltak a kutyák. Mm-hmm. Ez nem egy győzelemjáték. Én mindig is hangsúlyozom, hogy a kutyáknak nem győzniük kell. Tehát nekik az a feladatuk, hogy elhárítsák a veszélyt. Hát mondjuk ez már maga a győzelem, hogyha.
1: Öm, c- de, hogy igaz, igen, csak sokan
2: a győzelmet az úgy képzelik el, hogy konkrét búnyol, amiben az egyik fél veszít. Itt nem m- arról szól, hogy valakinek veszítenie kell. Tehát itt egy együttélésről szól ez az egész.
1: És aztán egyszer csak átjöttetek Magyarországra. Igen. És itt is folytatjátok. És ugye hoztatok magatokkal minden állatot is.
2: Igen. Én úgy voltam vele, hogy ö, mindannyian családtagok. A szarvasmarhák is családtagok, a kutyák is családtagok, senkit nem hagyunk otthon, nyilván a gyereket se hagyjuk otthon, akkor... Egész nagy kamionnal jöttünk, ami csak úgymond élő állat volt. A mi saját pakunk az beférte egy kis furkomba, de amit hoztunk, dobogó szívek, az egy kamionnal jött. De velük együtt... Kellett hoznom a hagyományt, meg a tudást, meg úgy éreztem, hogy ezt nem fogom elengedni soha, amit, amit megtanultam. Én azt tovább akarom látni, akarom csinálni. És akkor valahogy itt a képbe jött, ez is, hogy tenyészteni is kezdted a... Igen, egy idő után ö, ugye kellennek valamilyen hivatalos formát adni, meg ne szembesüljek azzal, hogy szaporító vagyok. Nem vagyok ilyen szaporító, és akkor ezt az egészet hivatalos formába tettük.
1: Núri, a... Adok három, ugye, kutyaiskolaként működik hozzátok, bárki mehet. Az előző adásokban többször szó volt arról, hogy a városi kutyák hozzák a fajta tulajdonságokat, tehát terelni próbálják a buszkerekét, föleszik a, a döglött madarakat az utcán. Ilyesmikkel találkozol, tehát, hogy, hogy ki jön az, ami, ami egy kutyának az eszenciája valójában, csak most már nincs rá szükség? Természetesen igen. Mi azt szoktuk mindig mondani a gazdiknak az egyik első óránkon, amikor
0: először dolgozunk velük, hogy a hogy most elárulom, mert ezeket mindig kérdésként szoktuk föltenni, de akkor aki nézi, az majd fog tudni válaszolni, hogy hogy mi a legnagyobb problémája a városi kutyázásnak manapság, hogy mi az, amit elvettünk a kutyáktól. És ugye erre az a válasz, hogy elvettük a munkájukat. Tehát egy egy családi kutyának a valódi munkáját, azt, amire ő, ő eredetileg, sok évszázadon keresztül szelektálva, tenészve volt. Azt így elvettük tőle, egy néhány évtized alatt, és azt mondtuk, hogy ezeket mind ne csináld, hanem helyette feküdjél szépen egy helybe, egy étterembe, és akár egy védő védőöztönű kutyától elvárjuk azt, hogy átszéphesse őt a pincér, és nem tudom, csinálhasson bármit. Feküdjél le szépen, most is elvárjuk például, hogy szegényen feküdjön le, maradjál ott, ahol vagy, nagyon ügyes vagy. Tehát, hogy csomó olyan dolgot kérünk tőlük, amik eddig egyáltalán nem voltak jellemzőek. Legyél egyedül egész nap, tényleg a mindenféle szituációban viselkedj, ne kergesd, ne vedd el tőle, ne harabd meg, ne ugassál, mikor ez teljesen fura, amikor mondjuk jön egy pulival vagy mudival, jönnek a iskolába, azzal a problémával, hogy a kutya egész nap ugat. Hát, igen. Erre azt tudjuk mondani, hogy, hogy mi más? Tehát mi más tenne, mikor eredetileg ez volt a dolga? És egy csomószor szembesülünk azzal, hogy a német juhász kergeti a gyerekeket a biciklivel, vagy a, nem tudom, a kaukázusi megharapja a szomszédot. Hát igen, tehát ezek olyan dolgok, amiknek ezeknek a kutyáknak eredetileg ez volt a munkája, és egy családi környezetben pedig ez egyáltalán nem kívánatos már. És ez egy feladat, és ez egy nagyon nehéz feladat sokszor, hogy azokat a kutyákat ezt, ezeket az ösztöneit kivezessük valahol, ami
1: legális egy ilyen illetve ö, adjunk nekik valami mást. És mi a helyzet a gazdikkal? Ők megértik azt, hogy mi ezeknek a, a viselkedésmintáknak az oka? Megértik egyébként, igen. Ugye az fordul elő nagyon sokszor, per,
0: Elike, bocsánat, feküdj le, kérlek! Feküdj le! Nincs semmi baj. Az fordul elő nagyon sokszor, hogy amikor egy gazdi azt mondja, hogy kutyát szeretne, és ő mondjuk egy aktív, vagy munkakutyát szeretne, akkor az, amit ő gondol, hogy mi számít aktívnak, meg mi számít aktív életnek, amihez ő kutyát keres, az nagyon sokszor nem a valóság. Tehát amikor ő azt mondja, hogy ó, ő vesz egy marinoát, vagy egy nem tudom, vizslát, mert hogy ő nagyon aktív, és ő sokat szokott menni kirándulni, és akkor megkérdezzük, hogy mi az a sok, és akkor ő azt mondja, hogy hát minden hétvégén elmegy kirándulni, egy marinoával, vagy egy akkor az nem ugyanaz, mint amikor az a kutya vadászkutyaként dolgozik, vagy amikor a, én a marinoá mondjuk munkakutyaként dolgozik, vagy amikor azt mondja, hogy ő területőrző kutyát keres, mert neki nagy területe van, és azt őrizni kell, és megkérdezzük, hogy mekkora az a terület, akkor azt mondja, hogy hát ezer négyzetméter a kertvárosban. És akkor én tudom, hogy ő nem ugyanazt érti, a területőrzés alatt, mint amit mondjuk ti csináltok, és ezekből a félreértésekből adódnak problémák. Úgy, utána, ami után már a kutya megvan, és azért hozzánk mm-hmm. többször legtöbbször akkor jönnek
1: el, amikor a kutya már megvan,
0: hogy nem azt tudja a kutya nyújtani, amit ők vártak volna tőle.
1: Mennyire etikus egyébként, szerint, a saját véleményed szerint, kivezetni ezeket az ösztönöket, amik a sajátjai egy élőlénynek? Szerintem ez nagyon fontos, hogy megtörténjen. Mm.
0: Az más kérdés, hogy ez hogyan tud megtörténni valóban, és hogy vannak olyan fajták, ahol ez nehezebb. Mi, amivel gyakran szembesülünk Magyarországon, ugye kicsit azt szoktam mondani, hogy ha vásztól kelet eldubsz egy követ, akkor eltalálsz vele valamilyen multipusú kutyát. Nagyon sok multipusú kutya van Magyarországon, és például ugye az, amik eredetileg az ő ösztöneik, vagy amiket, amikre őket szelektálták, az manapság illegális. Ugye a kutya gondolok, és, és ott nagyon nehéz például azoknak a kutyáknak találni valami hasonló elfoglaltságot, ami legális és valóban ugyanúgy kielégíti ezeket az ösztönöket, mint, mint mondjuk az, hogy ők egyébként szeretnek verekedni, nagyon sok példányuk tényleg szeret verekedni, vagy egy terelő kutyánál azért viszonylag nehéz mindenkinek birkanyájat találni, ahol a kutya kérheti ezeket az ösztönöket, és akkor valamit kell találni helyette, szerencsére azért erre vannak nagyon jóféle sportok most már, vagy akár egy őrzővédő kutyánál azt, hogy ő, hogy ő, ő az őrzővédő tevékenységet gyakorolja, annak is van egy nagyon jó módja, ugye ez az őrzővédő sport, csak, csak ott pedig nagyon sokszor előfordul, ez egy többször tapasztalom sajnálatos módon azt, hogy, hogy a gazdik félnek attól, hogy majd ettől fog
2: a kutya, ettől fog a kutya megvadulni. Pont, hogy így kezdtek kivezetni ezeket az ösztönöket uh-huh. a kiképzés által. Én meg azon a véleményem vagyok, hogy annyi fajta kutya van, miért nem válasz mindenki olyant, amit neki ez, lenne az ideális. Ez egy rendkívül jó kérdés egyébként. Miért divat után megyünk? Tehát tényleg annyi fajta kutya van, hogy mindenki talán olyant, ami az ő környezetében, az ő elvárásainak tökéletes.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kérdés, és ezzel sokat szoktunk foglalkozni, én írtam is erről többször a mi ö, saját kis felületeinkre, hogy mennyire tudatos a fajta választása vagy a kutya választása az embereknek. És szerintem egyébként van egy javuló tendencia ebben az elmúlt években talán, vagy csak amivel mi találkozunk, abban mindenképpen van, de azért mindig vannak ilyen megdöbbentő <gül> esetek, amik itt szembe jönnek velem, és így hülye teszi, hogy sikerült. Tehát tényleg az, hogy az embereknek ez az elképzelése, hogy ő majd ő aktív, vagy majd aktív lesz, vagy majd ő szeretne egy kemény kutyát, mert ő maga is hű, de kemény, és hogy ezek tényleg nem találkoznak azzal a fajta valósággal, hogy ezek a kutyák valójában mennyire összenerősek, és, és akkor szoktak meglepetések történni, meg akkor, amikor kizárólag küllemre választ valaki. És ez azért még mindig nagyon jellemző, nekem van egy ilyen saját kis statisztikám, én mindig, amikor jön egy csoport hozzánk és foglalkozni kezdek velük, akkor mindig megkérdezek mindenkit, hogy miért pont ezt a kutyát választotta, vette magához bármi, és nagyon sokszor az a válasz, hogy nagyon sokszor olyan a válasz, hogy mert ez tetszett, meg mert szép kék a szeme, meg mert gyerekkoromban ilyen volt a szomszédnak, és akkor az de szép volt, meg de okos volt. És hogy ezek a, ezek a választásnak, ezek az alapjai, ezek nem mindig tükrözik a realitást. És hogy nagyon sokszor van az, hogy tényleg egy ház... a tipikus a szánhúzók, nagyon sok ja. szánhúzóval találkozunk a munkánk során, sok van a napköziben, sok van kollégának is van egyébként, csak hogy ott is azért előfordul az, hogy tényleg olyan ösztönökkel van az a kutya megáldva, hogy nem teszi lehetővé az együttélést problémamentesen. Ugye nagyon jellemző az, hogy nagyon szeretnek szökni, futni, kertet rendezni, ásni, és hogy ezekkel akkor szembesülnek a gazdik, amikor a kutya már ott van, és már széttúrta, és már a rocsolórendszer tönkrement, és már nem tudom. Tehát, hogy ezeknél tényleg az van, hogy nagyon kevéség gondolják át, hogy, hogy a valóságban mennyire képesek megfelelni egy, ilyen, egy adott fajtának például. És tényleg az van, amit mondasz, hogy nagyon sok fajta lenne pedig, aki eznek tökéletesen megfelel, csak hát a küllem az nagyon sokszor számít és felülírja ezt. Amivel tudok egyetérteni, mert hogy nekem is nagyon fontos az, hogy kutyát nézzek otthon, aki tetszik, tehát ezzel semmi probléma nincs, de szerintem tényleg annyi fajta van, hogy mindenki megtalálhatja azt, ami tetszik is, meg meg is felel az ő
1: van egy határa annak, hogy mennyire lehet kivezetni ezeket az ösztönöket? Vagy teljesen föl lehet építeni a tökéletes városi kutyát kemény munkával, hogyha nagyon sok energiát fektetünk bele, akár egy, egy közép-ázsiai juházból is? Vagy, vagy egy dobból?
0: Elméletileg biztosan lehetséges, csak ez meghaladja azt a reális energiabefektetést, ami egyrészt az átlagos gazditól elvárható, másrészt pedig nem biztos, hogy igazságos valóban a kutyával szemben. Tehát azt kérni, hogy egész életen át te ne azt csináld, amit te igazán vagy találva vagy, te, amit te igazán szeretni, hanem valami egészen más. Ez szerintem valóban határ. Tehát, hogy van egy határ, ami felül ez már a kutyával szemben nem tisztességes.
1: Találkoztok olyan helyzettel, amikor, amikor határt kell szabni, és azt kell mondani a gazdinak, hogy de hát ez eddig is eddig lehetséges?
0: Volt már olyan,
1: hogy azt javasoltuk gazdinak, hogy keressenek a kutyának másik gazdát, ami
0: szintén egy ilyen nagyon megosztó dolog. Szerintem ma, hogyha a Facebookot megnézzük, és jön velünk szembe egy hirdetés, hogy valaki gazdát keres a kutyájának, mert nem tudja megadni neki azt, amit a kutya szeretne, akkor kap szegény, hideget, meleget, jó. pedig nagyon sokszor előfordul, hogy tényleg egyszerűen a kutyának jobb lenne máshol. És jó, persze nem akkor, amikor valaki azt mondja, hogy jó, hát, mint tudom, én meguntam, mert mégse kell, az nem elég indok, vagy az se elég indok, hogy született egy gyerekem, és akkor már nem kell a kutya, ugye ez egy nagyon tipikus dolog hanem amikor megküzdött vele, és, és tényleg mondjuk több hónap, vagy több év munka után, tréning után, próbálkozás után is az látszik, hogy annak a kutyának az a környezet nem való, akkor szerintem egyáltalán nem ördögtől való azt mondani, hogy keressünk neki egy másik helyet.
1: Mivel tudjuk segíteni mi a saját kutyáinkat a városban való élethez ahhoz, hogy tényleg megtalálják azt, ami kielégíti a szükségleteiket, de közben meg a mi szükségleteink is kielégüljenek? Szerintem nagyon fontos a
0: szocializáció. Ugye most, hogyha feltételezzük azt, hogy valaki kölyök kutyát vesz magához bármilyen fajtából is, akkor nagyon fontos az, hogy ez a kutya kezdetektől fogva szocializálva legyen. Vannak olyan fajták, ahol ez még kiemelten fontosabb. Vagy még, még sokkal fontosabb jellemző azok, akik mondjuk védő komoly védőösztönnel rendelkeznek, vagy komolyabb védőösztönnel rendelkeznek. Ezek a fajták jellemzően bizalmatlanok az idegenekkel szemben például. És ott különösen nagy gondot kell arra fordítani, hogy ők kölyök koruktól kezdve találkozzanak olyan ingerekkel, amikkel aztán az egész életükben majd együtt kell élniük. Tehát Az első lépés az, hogy a kutya szocializálva legyen. Nyilván ez egy valahonnan került felnőtt kutyánál már nem pótolható az a rész, ami a kölyök korban nagyon fontos. De ott is az, is, akkor ott náluk is fontos az, hogy kezdettől fogva, lépésről lépésre a kutyát hozzászoktassuk dolgokhoz, ez az egyik. A másik az, hogy kialakítsak egy olyan viszonyt a kutyával, amilyen viszony a kutya képes nekem elhinni, hogy bizonyos szituációkat én tudok kezelni, és nem neki kell. Ez pont az annak, amit ti csináltok, és ez, ez a nagyon ö, komoly dolog, vagy nagyon durva, hogy Pont az az önállóság, amit mondjuk ti elvártok, vagy te elvársz a kutyáitól, az kifejezetten hátrányos a családi környezetben. Mi kifejezetten azt várjuk a kutyáinktól, és azt tanítjuk nekik, nekik, hogy kérdezzenek tőlünk. Nézzen hátra az a kutya, kérdezze meg, hogy megugassa-e, megegye-e, oda menjek-e hozzá, stb., mert hogy a városi környezetben ebben valószínűleg mi tudunk jól dönteni. Nagyon sok mindent meg tud a kutya tanulni magától is, hogy jó döntéseket hozzon, de jellemzően mi döntünk a kutya helyett. Míg egy másik környezetben pedig, hogyha ha kutya hátranézne és megvárná, hogy ja. te mit mondasz, akkor már késő lenne. És hogyha egy ilyen kutya bekerül egy városi környezetbe, és ő nem kérdez, hanem csinálja a dolgát,
2: Na, akkor abból van probléma. Uh-huh.
0: Tehát pont az ellenkezőjét szeretnénk mi, de az a válasz a kérdésedre az az, hogy arra tanítjuk őket, tréningezzük őket, megerősítjük bennük nagyon sokszor azt, hogy érdemes tőlünk kérdezni, mert tudjuk a választ. Csak ahhoz valóban a gazdinak tudnia kell a választ, tehát tudnia kell kompetensnek lenni több kérdésben. Illetve kell, hogy legyen egy olyan viszonya a kutyával, hogy tényleg adott esetben meg tudja gátolni abban, hogyha valamit nem jól csinál, vagy nem, olyat szeretne csinálni, amit nem kéne. És ez, ez, ez ebbe munkát kell fektetni. De kapcsolatot kell építeni a kutyával, így van, tehát elegendő időt kell eltölteni vele ahhoz megfelelően kell vele kapcsolatot építeni, és igen, meg kell tanulni azt a gazdának is, hogy határt kell tudni szabni a kutyának bizonyos helyzetekben.
1: Igen, és hát a nulladik lépés az meg az, hogy tudatosan válaszolja ki az ember azt, hogy kikerül mellé, Mi, mire szánja. Így van, hát ugye sokszor ez persze nem tud
0: megvalósulni, mert nekem is mondjuk a négy kutyámból én ha hát egyet választottam, és a másik három az valahogy került hozzám, mert többnyire azért, mert valaki másnak nem kellett. Vagy az utcán, nekem az utcán kutya találás az a specialitásban, az utcénéről felszedés. Szóval nagyon sokszor van olyan, hogy egy olyan helyzetbe kerül egy család, hogy mondjuk örököl egy kutyát. Például most is dolgoztunk ilyen kutyával, hogy megörökölték a nagymamától. És egy falusi környezetből a kutya bekerült a városba, igen idős korában, tehát 10 éven felüli kutyáról beszélünk. Vagy sokszor fordul az tényleg elő, hogy valamilyen kutyát találnak ők is, meg sajnálja, haza viszi, megmentik és akkor adott esetben egy felnőtt kutyával állnak szemben. És nem, azért, nem, nem olyan, amit ők választottak, hanem valahogy alakult. Ezért ez sokszor
1: előfordul. Milyen érdekes, hogy a városi kutyákkal is hogy meg kell dolgozni azért, hogy, hogy boldogan éljenek a környezetükben, de hogyha valaki egy pásztor vagy juhászkutyát keres, azért az sem megy olyan egyszerűen, hogy csetint egyet, és akkor gyorsan talál valakit, aki alkalmas a feladatra. Nem véletlenül nem pásztor, vagy tartanak állatot kutyákkal, mert hogy én úgy tudom, hogy csak ti vagytok egész Magyarországon ilyen helyzetben. Hát konkrétan
2: akik ezt, mint mesterséget űzik, azok csak mi vagyunk. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nincsenek mások. Rengeteg kárjuk van a gazdáknak, vagy két lábútól, mint akár vadkár, és hiába próbálom minden lehetséges felületen nem is annyira a szemrehányni, ma az senki nem veszi jó néven, inkább csak példának felhozni és megmutatni a mi helyzetünket, hogy nálunk nincs, mert én használok kutyát. És ez a kutya, ez, ez nem egy költség, ez nem egy kiadás, ez nem egy teher. Tehát ő ugyanolyan alkalmazott, úgymond, mint bárki, csak benne megbízhatsz, Üm, nem jár papír munkával <gül> az alkalmazása, ráadásul a lelki problémád van, akkor is ott van melletted. Hmm. A október 28-án a DOCS konferencián te
1: előadóként leszel jelen, és ez lesz a témád is, hogy Igen. egy kicsit azt bemutasd, hogy konkrétan hogy zajlik a pásztorkodás kutyákkal. Igen. Mit csinálnak a kutyák
2: nálatok? vannak. <gül> Nem, tehát nincsenek tanítva, nincsenek irányítva, azt teszik, amit a szívük diktál. És ezt konkrétan az, a folyamatosan figyelnek, élnek együtt, egymással is kapcsolatot alakítva, akik kialakulnak, klikek És ez, ez fontos akkor is, amikor konkrétan dolgoznak és bevetésen vannak, mert mindig megvan mindenkinek a társa, és tudja, hogy ki a társa, akire számíthat. Kivel egyforma gyorsan lépte, kivel egyforma a bátorsága, nagyon szépen felépítik ők egymást, meg saját magukat. Ez Tényleg csak lekerülni és kell nézni és győződni bennük. És sikeres az együttműködésük minden esetben? Igen, a megfelelő falka mm. esetén sikeres. Nyilván nem minden egyet tud beilleszkedni minden falkában. A mar-a falka felépítése az, hát, hogy mondjam, aminek Tehát van, akit befogadnak, és van, akit nem. De ugyanazt, akit nem fogadnak be, lehet, hogy a másik azt örül uh-huh. neki, és ő befogadja. Tehát itt is van egyfajta kompatibilitás, hát. és egyfajta ö, személyiség, ami kialakul a falkának.
1: Mit gondolsz, mi lehet annak az oka, hogy mások nem mernek kutyákkal
2: próbálkozni a, az állatok őszésére? Leggyakrabban, ami én választ kaptam arra, hogy miért nem tartasz kutyát, nem ez az első válasz. A második válasz, ha ne beleölök egy csomó pénzt, az még baja lesz, akkor még nagyobb a károm. Tehát ez a bizanom hiánya? Hogy... Nem, tehát úgy van vele, hogy a, ha megvesz egy értékes kutyát, ami mellé esetleg a tenyésztője, adja a garanciát, igen, az a kutya, ez fog működni, az fogja csinálni, akkor nyilván elvárja az árát, mert neki is több évtizedes munkája van benne, szelekciója van benne, iszonyatosat költött arra, hogy az, az létrejöjjön, meg meglegyen. Ö, és nyilván kér egy árat érte, mm. és a gazda azt fogja nézni, hát hogy fizessek én annyit egy kutyáért, ami lehet, hogy hónap megdöglik. Mm. Nem elég nekem a borjukárom, nem elég a birka károm, még egy kutyakárom is legyen. Hát nem, mert akkor inkább kezdek agyalni, villanypásztoron, kamerarendszeren, vadásszal beszélek, és úgy gondolja, hogy az sokkal olcsóbb.
1: De hogy valójában azt mutatják a tapasztalatok, hogy amíg a villanypásztor nem tud mit tenni, a kamera nem tud mit tenni, addig viszi a, kutya... a borjutasra bó- kell, a, a kutya meg
2: megtartja a csordán belül? Persze. Tehát a kutya az működik árom szünetben is, éjjel is, nappal is, és e, azt, sokan félnek attól, hogy igen, mert megveszek egy nagy kutyát, akkor az majd ki az engem a vagyonomból. És nagyon érdekes a pásztorkutyák felépítése, ők maximálisan energiatakarékosak. Tehát ez azt jelenti, hogy ő pluszban nem szalad gál, mint amennyit mennie kell, Éppen ezért nagyon kevés táplálékkal beér. Én el mondani, hogy az én nagy testük kutyáim messze nem esznek annyit, mint egy kis, ugra bugra energiabomba. És két-három naponta esznek. Hiába, én letörthetem nekik az ételteleikbe, ott van. Ez tudok kapcsolódni, olyan szempontból, hogy megint csak, hogyha a
0: családi kutyázást nézzük, akkor ez is egy kifejezett hátrány olyan értelemben nem az, hogy keveset fogyaszt egy kutya, mert hogy ez, ez tök jó. Nekem a dogjaim sokat fogyasztanak, ugye nem is hiába nagy méretűek de ők nem is, is munkakutyák, meg nem is pásztal kutyák, de hogy az, amikor mi azt mondjuk, hogy mi kanyával motiváljuk a kutyát, és a tanítás során alkalmazunk jutalomfalatot, és a kutya szívesen dolgozik, és szeret és kéri a falatot, és és ebben, ez egy jó motivációs eszköz a számunkra, akkor a pásztorkutyáknál nagyon sokszor elakadunk azon, hogy hát akkor ne adj neki enni egy-két napig, hogy éhes legyen, és hát ilyen tudom, hogy mert volt azért volt dolgom ilyen kutyák, hogy egy hétig nem adsz neki enni, és úgy van vele, hogy hát így jártam, hát semmi baj. Tehát nagyon nehéz elérni azt a szintet, amit mondjuk még a gazdi jó szívvel vállal, hogy, mert hogy a gazdiknál meg általában az van, hogy jó, nem adok neki enni, hát mert vacsorát csak kaputt, is már reggel van, hogy akkor szegény kutya és hát nem, nem látják azt, hogy ennek a kutyának, hogyha egy hétig nem kap enni, akkor sincsen különösebb problémája vagy baja, és ezzel is nagyon nehéz dolgozni nekünk, meg ugye át, azzal, amit valóban mondtál, hogy ő semmi úgymond felesleges dolgot nem csinál. És azért amiket mi, vagy egy, egy gazdi családi kutyától elvár, vagy szívesen lát, azok többnyire felesleges dolgok, úgy tehát hogy a le, feküdjél le, figyeljél rám, húszadjára és hoz vissza a labdát, nem tudom, tehát ezek azok a dolgok, amik egyébként ilyen szempontból feleslegesek, tehát hogyha az ő nézőpontjukból nézzük, akkor szerintem semmi értelme nincsen. Mm. Erre valók azok a típusú munkakutyák, akik bármit szívesen megcsinálnak néhány utalon falatért, jellemzően ugye őrzővédőkutyák, német juhászok, dobermannok, labradorok, vizslafélék, akik imádnak mm-hmm. ételért dolgozni, vagy, vagy labdáért, vagy bármi olyan motivációért, ami könnyebben adagolható. És, Ezekkel a típusú kutyákkal ugye egyszerűbb dolgozni, egy pásztorkutyával, a családi kutya iskolában nagyon nehéz dolgozni. Minden, amit kérünk arra, hogy úgy néz, hogy hát te vagy. Hát ezt most minek csinálják? Kimentem már a bójához, hát nek menjek ki még egyszer. Már egyszer kimegy egyébként, tehát nem hogy nem. A nagyon sok mindent megcsinálnak a gazdi kedvéért, egyszer. És amikor azt mondod hogy jó, hát ez még nem volt az igaz, hogy csináljuk meg még egyszer, mm. akkor, akkor a kutya néz rád, hogy de már voltam ott. Mm. És hogy ennek mi értelme? És hogyha ha belegondolsz, akkor az ő szempontjából tényleg sem. Teljesen igaza van. Igen. Csak ugye, nehéz utána a családi kutyás gazdinak jól érezni magát ebben, mert hogy minden kutya megcsinálta, csak az övé nem.
1: Igen, ja, nagyon nehéz. Nagy, nem véletlen, hogy tiltják ezeket a fajtákat Európa több országában. Tehát, hogy pont ezek a, az NJ-típusú vászorkutyák őzővédők azok, akiket betiltanak. És ennek ez az oka, hogy, hogy egyszerűen nagyon nehéz szocializálni őket városba, és nincsen. Munka. számukra máshol?
2: Vagy tudjátok-e, hogy mi? Nem tudom, szerintem félnek tőlük, mivel ugye ezek ősi fajták, tehát nem modern fajták, nem keresztezett fajták, nem a, az ember alakította ki, hanem ők alakultak egy adott térségbe, egy adott munkakörbe. Ezért teljesen ösztönszerűen dolgoznak, önállóan dolgoznak, és ez... Nekik nagyon nehéz ezt nekik a fejükből kiverni, és én nem is látom értelmét, hogy ezt kiverjük. Tehát adott egy kincs, egy ősi hagyaték, nekünk azt megőriznünk kell, nem kiverni. Ha valamelyik európai ország úgy dönt, hogy neki erre nincs szüksége, döntsön úgy. De azért marad még olyan, ahol a hely, helyük majd vissza fogják hogy... hozni, mert áll ennek, hogy nekik is meg volt a szerepük.
0: Igen, ugye az, amit ö... Közben még lehet tapasztalni ezzel kapcsolatban, hogy mint minden fajtánál, a pásztorkutyáknál is ugye kialakult az a vonal, akiket elsősorban már kiállításokra tenyésztenek, és
1: küllembe
0: ja. szelektálnak, és ezek rendkívül szép kutyák egyébként. Más kérdésével aztán nem alkalmasak már, vagy kevéssé alkalmasak. Amíg nincs
2: tesztelve nem tudom. Igen, de
0: valószínűleg hogy, hogy kevéssé alkalmasak már erre a munkára, de én ettől függetlenül azt gondolom, hogy rengeteg olyan kutya van, aki családi kutyának alkalmasabb. És nem azért, tehát hogy pont azt szeretném hangsúlyozni, hogy én nagyon nagy csodálója vagyok egyébként a pásztor nem véletlen, hogy nekem nincsen, meg, meg még sokaknak körülöttem nincsen, mert hogy valóban nem tudjuk nekik egész egyszerűen azt nyújtani, amik, amire szükségük lenne. És, és hogyha van köztük, egyébként biztos, hogy köztük is van olyan, aki esetleg kevesebb ösztönnel bír, és adott esetben családi kutyának alkalmas lehet, pont azért, mert hogy arra kevéssé alkalmas, ami, amit nektek kell csinálni, de hogy azért ez nagyon ritka is, hát most az utíme, hogyha én pedig, még se jön be, akkor mi van?
2: Én pedig azt mondom, hogy a pásztorkutyák azok a fajták, amik leginkább alkalmasak családi kutyának, ugyanis ők alapbeállítottságuk az, hogy én járjak a gazdámnak a kedvében. Nyilván ne akarjunk belőle egy TV-ben látott kutyát csinálni, uh-huh. aki minden feladatot ellát, de a pásztorkutya kutya az neki alapfeladata, hogy a gazda kedvébe járjak. Tehát, hogyha az én gazdámmal nem akar menni sehova, akkor ebbe van, ma nem megyünk sehova, és nekem úgyis jó. Ez igaz. A, azokban tudnak
0: esetleg egyébként kevésbé jól érezni magukat, amik még szintén gazdi elvárása, hogy, hogy mondjuk beadná egy kutya közébe volt. ilyen ja, hát, nem. gazdi, és hát azt mondtuk neki, hogy... De hogy igazából nincs értelme, mert hogy a kutya nem a érezné jól magát nélkül. egyrészt, meg hogy nem is, tehát nem való ezekbe a, ezekbe a helyzetekbe feltétlenül. És hát nagyon ritka az, hogy mondjuk konfliktusmentesen hmm. el vannak 20 másik kutyával 600 négyzetméteren, mert nem az a dolguk eredetileg, úgyhogy ezért kevéssé alkalmasak erre. De az valóban igaz, hogy, tehát, hogy sok szempontból alkalmasak lehetnek családi kutyán, Csak megint az a kérdés, hogy mit ér családi alatt. Tehát, hogy a lakótelep tizediken családi kutya legyen, vagy...
2: Tehát mindenképp legyen szabad
1: legyen ron, Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ma hozzánk. Köszönöm szépen Muzogány Ágnásnak és Jármai nórának, hogy velünk voltak, és október 28-án a DOCS konferencián találkozunk legközelebb. A DOCS konferenciáról a www.azénkutyám.hu weboldalon tudtok informálódni. Sziasztok! Köszönjük! Sziasztok!